0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, recepcionistas e recepcionistas, e está começando mais um Balascast Musical... Seja enfurecidamente bem-vindo ao Palace. Podcast. Obrigado pela sua orelha aqui junto conosco. Quem for de São Paulo, não esqueça que eu estou em cartazinha, um mantra aqui. Venha lá no Teatro Eva Hertz com o um espetáculo Solo Bagagem, que está muito legal. Um solo absolutamente novo. E se você estiver de São Paulo, se você for de São Paulo, se você conhece alguém de São Paulo, venha, porque está muito legal. E hoje continuamos a segunda parte da nossa entrevista com ele, que é demais. Para quem não viu a primeira entrevista sabe que é muito foda mesmo, ele é fundador da Perestroica, que é uma escola que começou lá em Porto Alegre, tem em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, tem até em Portugal e agora, especialmente para os seus ouvidos, nosso convidado de hoje, Felipe Anginoni palmas! A entrevista com Felipe Anginoni, segunda parte.
1: E aí é isso, bilhete pra namorada, coisinha, cada coisinha que a gente faz, a gente vai treinando a pura. E aí quando vem uma necessidade, opa, temos um problema pra resolver. Tá, agora eu tô treinado e vou tentar imaginar soluções que nunca foram vistas pra esse problema.
0: É, você fala isso uma coisa que tem muito a ver com o improviso, que a gente treina os princípios, treina o que você tá chamando de criatividade pura, a gente faz em é, ensaios, né? A gente chama de treinos, a gente brinca, joga junto, faz coisa, tal, 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 pra quando chegar lá na hora, você tá claro. pronta para fazer a coisa acontecer. Então é legal isso você tá falando porque você tá falando de, de, de treinar, né? A minha pergunta para você, você já respondeu, mas queria que você falasse mais... Você então tá dizendo que você acha que ela é treinável, né? Porque uma coisa que eu me deparo muito é com gente falando ''Ai, balas, eu não sou criativo'', e dá vontade de dar um soco, né? Porque assim, tem esse papo de não sou criativo. Tem, o que tem é que você deixou, talvez, de exercitar seu lado criativo, né?
1: Perfeito. Que que
0: você, como é que você vê isso?
1: Ah, concordo com isso. Acho que é treinável. A forma de se chegar a um desempenho é treinando. Claro que a gente pode estudar, ter base pra melhorar essa técnica e tal, mas o principal é treinar. E, cara, é isso, né? É que nem eu falo assim, ah, não jogo bem futebol. Porra, mas treino outro, joga? Não. Se, se eu ficar um mês treinando 100 chutes por dia, no final desse mês eu vou estar chutando melhor do que no começo.
0: Sim, é?
1: Faz isso ao longo de anos, vai estar tá, vai tá melhor. E aí pode ser uma pessoa que esteja melhor ainda. Mas até isso, cara, se a gente olha ali as histórias do Pelé, a história do Messi, a gente olha que esses caras treinavam mais que todo mundo.
0: É, né? O cara fica depois do treino. Fica depois do
1: treino, o Messi volta antes das férias, fica lá no hum. Barcelona e fica treinando. Ah, é coincidência? sei. Pode ser que sim, pode ser que não.
0: É, o Cristiano Ronaldo falava isso, ele ficava treinando, depois tá, tá, tá e agora? Ele é um puta batedor. O Oscar também, o... alguém fala isso, que o chamou ele de mão santa, que é quase uma sacanagem, porque ele treinava mil arremessos por dia de treino. Sim. Então, cara, não é que a mão é santa, que ele treinou pra cacete. Calibrou ele fez... É, calibrou e fez a coisa acontecer. Você já deu alguns pequenos exemplos, mas assim, o que que, além de fazer o perestroico, ser meu aluno, né, diga assim, cursos específicos... Como é que você imagina que se treina a criatividade?
1: Cara, eu acho que é encontrando essa, essas brechas no dia a dia. Os exemplos que eu dei, eu tô recorrendo a eles, mas bilhete para namorada. Tem um amigo meu que uma vez pisou na bola com a mina dele, deu problema, deu estresse e ele queria se desculpar. E ele entregou para ela uma caixa. Nessa caixa tava escrito mil desculpas por ontem, digamos assim. Aí abri a caixa, tinha mil pedaços de papel escrito desculpa em cada um deles ah. então, tá, tá, exercício. ele podia ter escrito uma carta, só me desculpe, vou, não vou cagar de novo mas te amo sei lá, vou te, tem um restaurante a pessoa pode entrar no banheiro Esse é um banheiro branco né, com um assento branco, tudo limpinho ou pode ter um escrito um coração escrito com batom no espelho dizendo nossa, como você tá lindo hoje né? então eu acho que eles estão nessas pequenas coisas de novo Aniversário pra mim é um exemplo, até nome de filho seria um exemplo, né? Uh, se eu fosse montar um curso que fosse desenvolver isso, e, e, e eu tenho a intenção de fazer isso, uhum. que assim, tá, venha treinar a criatividade, porque é que nem também, uh, às vezes, a pessoa fala assim, ah, vai perder peso. O que, é que tem que fazer pra perder peso? Cara, todo mundo sabe que é fazer exercício e uh, se alimentar sim. melhor né uhum. sim vou comer sorvete ou não vou? Não vou. Só que o difícil é colocar em prática. Então... Sim. Eu acho que a base é muito simples. Mas se eu fosse montar um curso disso, o que eu faria era isso. Vamos fazer o tema do seu próximo aniversário. E a pessoa ia começar a pensar. Ah, vai ser aniversário, festa, fantasia. É, errado. Não pode ser. Ah, vou fazer a festa de aniversário com tema cassino. Não pode ser. Ah, vou fazer o tema de aniversário que é tal, tal, tal. Ah, tá, legal. Como é que vai ser o convite? né? E exercitando isso não umas coisas umas coisas simples assim. Legal, você
0: falou uma coisa que eu faço esse exercício na, na aula de criatividade, que é... Spoiler aqui. Que é montar uma festa. Não é, não é de aniversário, mas é, é bem parecido nesse sentido, né? De montar uma, uma grande festa de é, réveillon, uma grande festa, tal, tal, tal. E o grupo tem que fazer coletivamente. E acontece ex exatamente o que você falou. Você fez uma coisa que ele é um... Não tem a campanha do não, mas... Ah, legal, poderia ser isso, mas que mais? Mas que mais? Que vai trazendo, trazendo, trazendo... É exatamente para o cara entender que aos poucos, né, cada vez mais que ele pode ir muito mais longe. E é o que você falou também, né? Que é... Eu acredito nisso, né? Do, da prática diária. É uma coisa que as pessoas também me perguntam. E mesmo quando vão fazer meu curso. Fazer um curso de fim de semana. Não, você não vai sair do curso criativo. Não é isso, né? É uma questão, acho que, de primeiro abrir a cabeça. Eu acho que são passos, né? Primeiro acreditar que você é criativo. Depois abrir a cabeça pra isso. Depois, aos poucos, ir praticando. Né? Até que uma hora isso vai estar tão orgânico. Nem você vai perceber. Porque é o que você falou. De repente, você no no seu dia a dia lá da agência, você fez soneto, mas provavelmente você não pensou ah, vou fazer uma coisa criativa, não, não já tá tanto da, no seu ser, né, que você acaba fazendo e isso vai, vai impregnando a, a nossa vida, né. Uma coisa que eu ia te perguntar que eu acho que tem um pouco a ver, né, a gente, você também trabalha no universo corporativo, eu faço muita empresa e eu vejo isso, né, o que, que você vê nas empresas, porque assim, eu dou muita aula de criatividade, a minha chama Improviso e Criatividade, então não é, é o que o improviso pode trazer uh, para você ser mais criativo, mas ainda assim eu vejo que as empresas... Falam muito, mas ainda praticam muito. Pouco. Falam muito, mas praticam pouco. Como é que você vê isso, assim, dentro desse, desse mundo corporativo? O que, que você enxerga nas suas andanças? Ou talvez, ou não, ou talvez você não concorde? Que, como é que você vê que a galera tá...
1: Não, concordo, cara. Eu acho que o universo corporativo tem muito disso. Eu trabalhei, eu acho que não dá pra dizer que eu trabalhei dentro do universo corporativo, mas eu trabalhei numa órbita muito, muito próxima dele que é agência de propaganda, que presta serviços para essas sim, pessoas. Sim. Então, primeiro, eu vou lá, tenho reunião com a pessoa de marketing, de comercial, de não sei o que e tal, entro nas empresas, vejo aquelas, aquelas salas cheias de baia que parece de Gilbert mesmo, né? Sim. E além disso, influencia a gente que tá prestando serviço, que é uma área um pouco mais, realmente, mais informal, a área, uma agência de propaganda e departamento de criação dentro da agência de propaganda é mais informal, é mais uh, leve, mas ainda assim operando para aquela, aquelas pessoas, né? então eu acho que tem uma cultura que é o jogar para não errar, que uhum. é diferente do jogar para acertar, uhum. certo?
0: Fala, fale-me mais sobre isso.
1: Então, cara, eu acho que daí tem duas coisas. Primeiro, pô, a empresa tá lá é grande para caralho. Pega uma Unilever, por exemplo. Aí eles têm lá o, a embalagem do sabonete. Aí tu fala assim, ah, tive uma ideia para mudar aqui a embalagem do sabonete. Puta, cara. Botar uma frasezinha na embalagem de Sabonete é um puta trabalho que eles têm que parar a máquina, perdem produção de não sei quanto tempo, têm que mandar botar o um outro clichê, não sei o que, fazer o um nosso negócio. É complexo mesmo. Então, eles essas empresas se otimizaram num, num nível estrutural, racional, tão perfeito, uhum. que assim, cara, vamos manter a máquina funcionando. E quando vem alguma coisa de mudar, é uma coisa que, puta... Ah, mas aí a gente vai parar, a gente não sabe se isso vai dar certo ou não. Ao mesmo tempo, quando a gente olha as pessoas que crescem nas empresas, as pessoas que são autos executivos, tipo presidente, vice-presidente, são umas pessoas que tu nota que elas souberam dentro desse sistema inovar mesmo, e fazer umas coisas ousadas, sabe? Uhum. E aí tem todo o negócio de, ah, inovação, vai empresa, os caras querem falar de inovação e como é que se faz inovação... Meu, tem vários teóricos de inovação, de estruturação de inovação. E pra mim, de novo, pra mim, inovação é uma coisa muito simples, que é a coragem.
0: Inovação é coragem.
1: Inovação é coragem. ó oh, Boa essa, hein? Inovação é coragem. Inovação é o seguinte. Inovação dentro da palavra inovação tem uma coisa que é nova, que é novidade, que é uma coisa nova. Que, tem a, que parece ser a mesma coisa que criatividade, mas não é. Então tem uma coisa nova ali que pretende dar mais resultados, melhorar o desempenho. Se ela é nova ela não foi testada naquelas condições. Se ela não foi testada, quando a gente coloca em prática, tem um risco. E esse risco pode ser calculado, mas tem um risco de dar errado. E aí, numa estrutura que é feita pra não errar, que é feita pra manutenção do sistema, puta lutar contra todo esse sistema e falar, não, nós vamos fazer um negócio que tem um risco de dar errado, é assim, não, mas como assim? E aí falta coragem. E aí as pessoas vão e, ah, olha só, quero ser inovadora, quero que minha empresa seja que nem a Apple. O Steve Jobs, quando pergunta quem é inovador? A resposta mais óbvia que vem é Steve Jobs. É, a primeira. Primeira. Elon Musk, mas sei lá, às vezes uma pessoa pode até dar lá um exemplo, tipo, ah, Nelson Mandela. Não sei se é o exemplo claro, assim, mas poderia acontecer. Uh -huh. E pra mim é isso, se a gente vai ver a história de vida de qualquer uma das pessoas, ou da maioria que as pessoas dizem que são inovadores, cara, ah é? Steve Jobs sabia que o Steve Jobs tomava ácido uma vez por semana, sei lá quantas vezes na faculdade, largou a faculdade, vendeu a primeira leva de computadores sem saber como, não, como ele ia fazer para entregar, então tinha até uma irresponsabilidade. Ele fez tudo isso. Tu faria essas atitudes aqui? Uhum. Porque tu entende que o, o mesmo Steve Jobs que inovou lá, ele tomou decisões que não é a jogar para não errar, largar a faculdade. Puta que pariu, mas tu vai largar a faculdade para fazer o quê? Para ficar tendo aula de caligrafia? Mas então teve uma coragem ali. Uhum. Vai pegar a história do Elon Musk, deve ter alguma coisa assim. Vai pegar a história do Nelson Mandela. Meu, ele pegou e ficou não sei quantos anos preso. Uhum. 20 anos preso, 20 e tantos anos preso, não sei exatamente. Puta, ele foi contra o sistema, ele foi um, uma figura de, de luta política. Tu teria coragem de ser um lutador político? Ah, Gandhi. A então, Gandhi abriu mão de tudo e falou, não, não vou guerrear, vou ficar aqui, vou fazer greve de fome, não preciso de nada, vou ficar só com a minha roupa do corpo. Tu teria coragem? Então olha como as pessoas que são inovadores na prática, na, na aplicada, na criatividade pura, na coragem pura, eles também demonstraram. Uhum. Então se tu é uma pessoa que tem medo de tudo, que é cagão, que não quer errar, que não quer falar lá com o chefe, dizer não, eu sei que é arriscado, não, então tá, eu, eu me arrisco, se der errado eu saio da empresa, sabe, e, e comprar as brigas... Não acontece. Eu, eu acho que é isso que, que rola em, em grandes corporações.
0: Muito bom isso. E você pode, então, tomar um ácido por semana que você pode vir a seus estilo de óbvio. Olha essa informação, você...
1: Cara, eu não, quero, eu não quero fazer apologia ao uso do ácido, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que tomar um ácido uma vez por semana não quer dizer que vai dar tudo errado. Sim, tá. tá? tá. Pelo menos algumas, alguns bons exemplos a gente tem Sei. na história do mundo para. Pra...
0: Sei. sensacional. Muito legal isso, porque você tá falando de coragem, que é uma coisa, quando eu te perguntei da, das empresas, acho que tinha muito a ver com isso, né? a gente E é difícil mesmo, né? E, a, e às vezes a coragem não é por, porque tem um esquema muito grande, porque a empresa é muito grande, porque o departamento é muito grande, porque às vezes a, par, a hierarquia é difícil, né? Às vezes, outro dia me contrataram numa palestra e falaram, não, a gente quer que eles sejam criativos, mas não muito, né? Então, putz, então, não muito. então como é que um diretor desse vai ter um time criativo? É muito difícil, né? Então, gostei dessa, dessa definição, você, você, quem que você, você falou alguns que, que o público cita, tem alguém que, que, que você fala, puxa, esses caras são os caras que eu acho que são criativos, inovadores, ou, principalmente saindo da, da, do mainstream, assim, ou tem gente que você andou pesquisando, que fontes, que tem alguma coisinha assim de, de que o cara, puta, me interessa muito, eu quero ir atrás disso, desse ou daquilo, dessa fontezinha?
1: Ah, cara, assim, eu não, não tinha essa resposta pronta na, na, na ponta da, da cabeça e talvez se eu pensasse mais, algum tempo eu, eu teria. Mas eu vou te dizer o que, que veio na cabeça, surgiu enquanto Boa. tu fazia a pergunta. Pra mim veio o Led Zeppelin e o Red Hot Chili Peppers. Uau, dois de
0: música. Que legal. Por que, que eles, espe especificamente?
1: Cara, eu acho que são os caras que, assim... O Led Zeppelin é foda, né? Eu não sei o quanto tu conhece, eu não sei quanta audiência você conhece aí, mas se a gente pega... O que tava rolando de música até eles, a gente pega as músicas dos Beatles, e pega até o último álbum que os Beatles tinha lançado antes deles surgirem, e eu vi a última faixa do último álbum, e eu vi a primeira faixa do álbum do, do Led Zeppelin, tu nota assim que, opa, o que, que aconteceu aqui? teve Que eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que os Beatles fizeram, o que, que tinha de música antes deles, eles começaram a tocar, pum, veio outro negócio, o Led Zeppelin era primeira música já é uma pancada, já ouve o baixo, já ouve a bateria toda desconstruída, que eram é os caras assim que. O Jimmy Page já era guitarrista conhecido, já tinha tocado numa banda grande e poderia falar: não, vamos manter aqui, vamos manter aqui, vamos seguir os Beatles, vamos fazer uma coisa mais ou menos aqui, vamos manter o status quo. E os caras foram lá e fizeram um negócio totalmente diferente, totalmente diferente do, do que se esperava, totalmente experimental e aí entra o fator que eu acho que tanto dele quanto do Red Hot Chili Peppers tem uma questão que eu acho que na criatividade é sonegada, que é a disciplina né? Ah, é, né? os caras muito disciplinados, né? o Flea é loucão loucão, loucão, bizarramente tu olha pro cara no palco e fala nossa que é isso, o cara isso sai pra caralho é um puta músico, teve formação clássica e toca trompete, o pai dele uh, era músico também até o Anthony Kidds é um cara que tem, tem, tem disciplina Uh, não que nem o Flea, então eu acho que entra pra mim esses dois fatores, assim, que é, os caras se expressam, né, tá ali uma expressão deles, traduzida em música, os caras são corajosos de falar, não, vou fazer aqui esse som que ninguém faz, é, as primeiras músicas do Red Hot Chili Peppers são muito experimental, muito, assim, dava pra ver que os caras estavam falando assim, não, não, nós vamos fazer o que ninguém faz, né? Inclusive, se a gente pega os vídeos dos primeiros clipes e as primeiras ap apresentações deles em programas de, de, de TV a cabo da Califórnia, a gente vê eles gurizão assim, eles falam, não, vocês nunca vão ver um som como o Red Hot Peppers que nós somos não sei o que, e você vai começar a falar lá o Anthony Kiddes improvisando, e eles com uma postura muito tão nos achando, mas era certeza, era convicção de que eles ninguém fazia o que eles faziam, então, um, o experimentalismo, disciplina, o experimentalismo, a expressão e a coragem de experimentar. Disciplina... Eu falei experimentalismo, mas não, é disciplina, expressão, expressão, ou seja, tem ali ele se manifestando através da música e coragem. Uau, coragem, muito legal.
0: Pra terminar esse episódio, é, cantarola uma parte do, do, do Led Zeppelin ou do Chili Peppers, primeira música que vem na cabeça que eu vou cantar junto com você. Tá. A capela, pela primeira vez, ao vivo, valendo.
1: Puta que pariu! nervoso.
0: <risos> Vamos lá. É só para dar um final tosco, assim. Sim, Beavis e Butter. Beavis é isso. <música> Tosqueiramente... Led Zeppelidamente... Termina... O nosso episódio de hoje... Não... Muito bem... Muito bem... Muito bem... Chegamos ao final de mais um episódio... Ah... Mas na segunda-feira que vem... Tem mais... Ei... Se você quiser saber mais da Perestroika... Entra lá no site deles... Tem vários cursos... Muito incríveis... E muito legais... E também... No Balascast... Que é o grupo que tem lá no Facebook... Pede a sua aprovação lá que eu te aprove E lá eu vou colocar mais informações Da perestroika just for you Because we are the world And we are the perestroika And we are muscle And I'm ballas And because Kansas And Haber have the capital Or the Mad Max Because the world needs creativity Because innovation I don't know what the fuck is it But it's very important Just for me Just for you And just for our height love you It's very nice And see you next Monday Bye bye criatividade é inventar uma maneira nova de falar Led Zeppelin. Led. Olha, eles inventaram o quê? A luz de LED. Antes, por isso que eles são inovadores. Oh, sorry. E tem aquela música deles também. Led Laura, me leve pra casa, Led Zeppelin. Ok, não, nem põe isso.